2: Bienvenidos al podcast con los mejores momentos de Despierta América. Un show diario de
3: entretenimiento, noticias, entrevistas, consejos útiles y más.
4: Este es el show que le pone alegría, esperanza y buenas vibras a tu día. ¡Buenos este días! Amanecimos muy
3: latinos, ¿verdad? Bienvenidos, 28 de marzo a todos por comenzar su semana con nosotros aquí en su casa de Despierta América.
5: Oigan señores, hoy 28 de marzo celebramos el cumpleaños de alguien muy especial nuestro. ¡Ey! ¡Alcanza! ¡Ey! ¡Alcanza! Y celebramos también a
6: Eugenio Derbez Eugenio Derbez, cómo no Dermez, oh, Oye, Felicidades mi Eugenio Ahorita vamos a platicar con él en un momento más Su película fue la ganadora Del gran Oscar Y lo tenemos Eugenio Derbez en vivo Aquí primero antes que nadie Se va a desmadrugar, se va a desmayar Es más, sigue en vivo en la fiesta Y nos va a contestar Felicidades por Coda
7: Estamos muy contentos Mucha
8: fiesta el día de hoy ¿no? Qué manera de empezar este lunes
9: Así es, mucho triunfo, pero bueno, jessie.
10: Bueno, les vamos a contar de todo esta mañana, todo lo que tenga que ver con los Oscars, pero antes, del momento que todo el mundo está comentando esta mañana, tiene que ver con Will Smith y el comediante Chris Rock, ¿verdad,
2: Sacha? Claro, y en concreto esta bofetada que sí. Smith le da a Rock precisamente en la entrega de los Oscars, y quiero que la veamos juntos. Esto es lo que ocurre y la furia que desata, por supuesto, del ahora también galardonado con un Oscar.
11: Uh oh, Richard? <laughs>
4: oh wow. Wow.
12: Will Smith just smack <laughs> me. his name
0: out your mouth.
12: Wow, dude.
0: Yes.
4: It was a G.I. Jane jump.
0: Keep my wife's name
2: out your mouth. Estamos escuchando cuando no, 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 no. le dice que era una broma sobre G.I. Jane y le dice Will Smith que por favor deje el nombre de su esposa fuera de los chistes. Ya les vamos a explicar un poco más esta polémica. Todo esto ocurre por supuesto en la premiación número 94 de los Oscar, que desafortunadamente pues se ve un poco eclipsada, aunque tiene momentos grandes e históricos. Él, Will Smith, pide disculpas ...luego de obtener su primera estatuilla... ...pero muchos se preguntan si tendría que devolverla... ...y cuáles serían los problemas legales que puede enfrentar... ...además la ceremonia... ...esto nos llena de mucho orgullo... ...porque se llena de sabor latino... ...con varios de los nuestros... ...entre ellos Adriana de Vos y Eugenio Derbez... ...este por último por su cinta... Y ...en Cora... ...y vamos precisamente ahora a conversar con Eugenio... ...no es así Alan adelante...
6: ...esta mañana estamos felices... ...nos llenamos de orgullo... ...quiero decirles que viene... De la fiesta, literalmente, todavía vestido casi casi con smoking y nos está recibiendo en la comunidad de su hogar, gracias Eugenio Derbez, el gran ganador del Oscar por la película Coda. ¿Cómo estás amigo? Creo que estás por ahí, por favor contéstanos que yo sé que estás por ahí, amigo Eugenio. <risa> Bueno, está friseado en este momento, nos acaba se de congeló decir, de se la congeló emoción. de la emoción, pero sé que está llegando, acabo de hablar con él, está llegando de lo que son las fiestas de los diferentes, que todo acompañado de su hijo y en ese momento nos está recibiendo, en un momento más vamos contigo, querido Eugenio. No te me frisees, amigo, no, no, no te me frises.
2: Antes nos conectamos en vivo con Luis Sandoval, quien estuvo precisamente en la premiación y tiene todos los detalles y las reacciones en vivo. Luis, muy buenos días, adelante.
11: Gracias, muy buenos días, pues así es, aquí estamos en Hollywood, miren detrás de mí, pues pueden ver los restos de esa alfombra roja que ya están en este momento, pues eh, me están quitando, están retirando en Hollywood Boulevard. Y qué les parece, si vamos a escuchar también cuál fue eh, pues esta disculpa de Will Smith con esta cachetada, este golpe que todo literal, todo el mundo está hablando, ya que pues eh, nos, ahora sí que se opacó ese momento, ese gran momento en el que Will Smith, recibe el Oscar y dice precisamente que su amigo Denzel Washington le dijo en tus momentos más altos es cuando llega el diablo escuchemos
0: Thank you, D. Denzel said to me a few minutes ago. He said, at your highest moment, be careful. That's when the devil comes for you. I want to apologize to the Academy. I want to apologize to my all my fellow nominees. Um, This
13: is a beautiful moment.
11: Hasta el momento no se ha escuchado de Chris Rock, desconocemos si va a haber alguna, pues ahora sí que alguna demanda o si va a proceder legalmente. Tampoco hay un una reporte policiaco que se haya levantado hasta este momento que sea de nuestro conocimiento. Así es que, bueno, vamos a estar eh, esperando a ver cómo se desarrollan los hechos y mantenerlos informados aquí en Despierta América. Pero bueno, cambiando de tema, dejando este, pues, este, infam este momento, ¿verdad? Muy incómodo para todos todos qué les parece si vamos a celebrar, porque bueno, Encanto se llevó el eh, Oscar como mejor película animada, este ha sido el año con más presencia latina en toda la historia de los Oscar Otro momento también espectacular fue también como eh, cuando el elenco de Coda eh, se lleva eh, el Oscar como mejor película y pues todos nos llenamos de orgullo al ver a nuestro Eugenio Derbez subir al escenario como, como parte del elenco a, a recibir este Oscar y también otro momento momento Histórico: el momento en el que Adriana de Vos recibe este Oscar como mejor actriz de reparto por su personaje de Anita es increíble. Como 60 años después se repite la historia y una actriz eh, hace historia. En 1962, Rita Moreno se convirtió en la primera actriz latina en recibir un Oscar, y ahora en 2022, Adriana de Vos se convierte en la primera actriz afro-latina y queer en subir al escenario. Y recibir esta estatuilla esta con el mismo personaje de la película West Side Story con Anita. Eh, vamos a mantenerlos informados más adelante sobre pues, otras cositas que sucedieron ahí. Tenemos muchas reacciones y también lo que me dijeron los actores en la alfombra roja, chicos.
3: Gracias Luis por tu informe y sí, sin duda una, una noche llena de diferentes emociones, lo que sí tenemos que resaltar, no sé en el caso de ustedes, pero yo estaba en mi casa viendo esta noche con mis niñas y me llené de orgullo ver un traje típico de Colombia, llenando ese escenario de colorido, ver a Sebastián Yatra cantando en español, eh, ver esta canción de We a Cup San Bruno que tantas veces dijimos que era número uno. Sí, con... sí. No, y hay
2: que destacar por supuesto también el logro de Cora, porque esta es una película que hace historia porque es la primera vez que una plataforma streaming produce. De acuerdo. La cinta que se lleva, pues el premio más importante en los Oscar. Y, y hay que destacar también, por supuesto, la participación de Eugenio Derbez en ella, porque hemos tenido siempre todos a un, a un eh, Bernardo Villalobos, eh, un maestro o alguien que nos impulsa... Que nos ha transformado la y que vida. Que nos quiere eh, pues sacar adelante. Además, Cobra, como ustedes saben, eh, la primera versión se hizo en Francia y el elenco no era sordo, pero en esta oportunidad estamos hablando del gran trabajo que hacen estos tres artistas principales que sí son sordos y que se han logrado destacar dentro de todo lo que tiene que ver con
3: el cine y también la televisión. Y, y que adelante. se ganó un Oscar, precisamente el actor, gran trabajo. Bueno, y más
6: adelante prometemos, ahí vamos a estar, con Eugenio Derbez, ahí está, esperándonos en su casita. <ríe> y tomándose
3: bueno, nos vamos a, a otras eh, noticias, porque esta mañana, bueno, crece la polémica por las declaraciones del presidente Biden durante su visita a Polonia. El mandatario estadounidense Califica a su homólogo ruso Vladimir Putin como un carnicero y afirma que este no puede permanecer en el poder. Sus palabras despiertan duras críticas entre quienes las interpretan como un llamado a un cambio de régimen. Algunos republicanos aseguran que se trata de una horrenda metida de pata en tiempos de guerra, pero Biden les da otro sentido. Escuchemos. Según el secretario de Estado, Anthony Blinken, lo que Biden quiere decir es que Putin no está en facultades para iniciar una guerra. Aclara que cualquier decisión sobre el futuro liderazgo de Rusia depende del pueblo ruso.
6: Este infierno en la tierra revela los horrores de la guerra en Ucrania. Mira cómo bomberos. Ucranianos luchan por sofocar un masivo incendio en un depósito de combustible impactado por misiles rusos en Leópolis. Intensas llamaradas y nubes de humo negro brotan de las instalaciones, mientras los socorristas lanzan potentes chorros de agua. La ciudad sufre el impacto de al menos cuatro proyectiles a solo unas 40 millas de la frontera con Polonia.
1: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Ba-da-ba-ba-ba
2: Alegra tu día y mantente informado con lo mejor de Despierta América. Y ahora sí, retomamos el tema, por supuesto, de Eugenio Derbez, los Oscar y el orgullo latino que sentimos todos esta mañana. Cuando Cobra, pues se lleva la estatuilla como mejor película en esta premiación. Eugenio ya está con nosotros y te damos los buenos días, buenas desmadrugadas. Sabemos que has celebrado en grande durante las últimas horas. ¿No ¡Bravo! ¿Sí? ¡Bravo!
13: ¡Eh, bravo!
14: ¿Cómo Perdón, se me cortó, es que por estar toda la noche grabando cosas, me quedé sin pila y ahorita me conecté con ustedes y el bruto de mí no conecté mi teléfono y me quedé sin pila de repente.
6: Perdón, pero aquí estoy. Eugenio, todavía estás con el smoking, te quitaste el moñito, me decías que estás llegando. Ya me llegando quité el a...
14: moñito nada más, pero traigo todavía el smoking puesto,
6: vengo llegando de las
14: fiestas que son increíbles, la verdad es que nunca me había tocado ir a, 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 una, a estas fiestas donde ves a, a todas estas personalidades y... Y Badir me acompañó y él quería seguir y seguir y seguir y por eso es que estoy llegando hasta ahorita a mi casa. Pero
6: te ves bien, fresco, juvenil, alegre y con un Oscar, papá. Fres... ¡Eh! Oye, hablábamos, hablábamos en la semana y le dije, oye, si vas a ganar, porque vas a ganar, estaba con mi mamá y le mandaba besos a mi mamá, vas a ganar el Oscar, vas a... No, no me digas que voy a ganar, me estás haciendo jinx, no, me... no, no digas que voy a ganar porque vas a, a Y mira, lo lograste.
14: Míralo, te, tenías boca de profeta, mi querido. Es que, mira, cuando uno... Ve que las películas contra las que estás compitiendo... La verdad es que CODA era la película más pequeñita de todas. Una película de bajo presupuesto, eh, compitiendo con películas gigantescas como Dunas, como uh -huh. Nightmare Alley de Guillermo del Toro, eh, con unas super mega producciones, este West Side Story de Spielberg. Pensamos que nunca íbamos a tener chance de ganar eh, contra estas estrellotas, contra estas películas de, de, de millones de dólares. Vaya, con decirte que el vestuario que usé yo en la película lo puse yo porque no había presupuesto. No. Yo tenía un vestuario especial, wow. eh, quería que tuviera onda y me dijeron, pues es que no hay dinero más para, más que para lo que compramos. Entonces él este, dije, bueno, no se preocupen, yo pongo mi, mi propio vestuario. Wow. Así de pequeña es la película y que haya ganado para nosotros una sorpresa total.
3: Oye, Eugenio, eh, ¿sabes que estábamos gritando eh. junto contigo, junto con toda tu familia? Cuando, no. cuando llaman cuando llaman al elenco, cuando escuchas Cora, se convierte en la película ganadora y subes al escenario, ¿qué pasa por tu mente? O sea, yo, yo digo México, los latinos, ¿qué sentiste?
14: Todo, todo eso junto, porque se los he dicho a ustedes mil veces. Eh, estoy aquí en este país gracias a los latinos que han ido a llenar las salas de teatro, Gracias a todos los latinos que apoyan cada proyecto que hago porque si no fuera por ellos, por muy buena que sea la película o por mala o lo que sea, nadie te vuelve a contratar. Aquí lo que manda en este país es la taquilla. Así es que siempre lo he dicho. Yo le agradezco y le debo mi carrera a todos los latinos que van cada vez que estrenan una película, que van al teatro, que van al cine o que a veces a través de las plataformas se inscriben en ellas porque todos oye, sus datos oye. se registran entonces gracias gracias gracias
6: Eugenio y además pensando que cuando llegaste a los Estados por primera, a los Estados Unidos por primera vez como no estaba pasando nada contigo con tu carrera pensaste en regresarte a México
14: sí así es eh, eso fue en el eh, cuando estaba yo después de haber hecho la película con Adam Sandler de Jack and Jill y de, después de haber hecho la serie con Rob dije no, esto ya no levantó nunca y decidí que ya iba a soltar mi sueño y me regresé a México eh, y dije, voy a hacer mejor la película esta que tenía yo ahí, que se llama Instruction Not Included y pues ya, y, me, y mis peluches y me olvido del sueño americano porque esto nunca va a suceder y mira, me regresé a México, hago esta película y esa película hace que me regrese a Los Ángeles porque me abre todas las puertas que no se me habían abierto anteriormente y aquí estoy eh, eh, sin creérmela todavía
2: eh, Eugenio, me gusta este dato que compartes con nosotros de la ropa que utilizas y uh -huh. que haya sido con Vadir, porque te voy a ser honesta. Me recuerdas mucho a Vadir en este personaje, sobre todo por el corte de cabello. <risa> sí. Y,
13: exacto, y, exacto.
15: Y me
2: gusta mucho... Eh, Bernardo Villalobos, este maestro que impulsa a Rubia a seguir sus sueños, tiene que haber también una o varias personas en tu vida que han estado ahí cuando tú crees que ya es la puerta que se cierra y no se vuelve a abrir. ¿Eh, ¿Quiénes son algunas de ellas y qué les dices el día de hoy luego de recibir esta estatuilla?
14: Pues gracias por, por la educación que me dieron. Justamente, fíjate que yo basé el personaje en un maestro que yo tuve que nos daba clase de Derecho de leyes y en, en la secundaria y preparatoria. Y yo lo odiaba, lo odiaba porque era igual que mi personaje. Y, y luego, cuando crecí, me di cuenta que no es que me odiara, es que era un maestro que se preocupaba por nosotros. Mientras había otros que les importaba un pito y nada más llegaban y te, te ponían la tarea o se hacían guajes, este de verdad se preocupaba por nosotros y nos exigía de más. Y, y yo me di cuenta tarde, pero me di cuenta de que era eran amor, eran ganas de vernos superar. Y es por eso que va a ser mi personaje. Y quise ser un personaje con, con, con este estilo, con esta personalidad. Y, y de hecho, ahorita que dijeron de Badir, justamente la, la estilista que le corta el pelo a Badir <risa> fue la que me cortó el pelo a, a mí. mí. Y me hizo un diseño especial que se llama Realiza Alcaide. Eh, es puertorriqueña. Y ella me hizo el, el corte de pelo. Y le dije, lo quiero así, tal como como Vadir como así largo. Y me dejé que sea el copete hasta la barba.
3: Buenísimo. Oye, Eugenio, eh, otro de los momentos, bueno, especiales, pues fue verte enviar un, un beso al cielo. Me imagino que veías eh, los Oscars con tu mamá. ¿Qué, des, ¿Qué diría tu mami en este momento?
14: Mira, yo siempre, siempre que estuve eh, viendo los Oscars desde la casa, cuando yo tenía ocho años, eh, yo veía los Óscares sentado con mi mamá agarrado de la mano de mi mamá y, y, y ahora que estuve en el escenario eh, no presentando sino eh, siendo premario, prem, premiado con la mejor película, lo primero que vino a la mente fue mi mamá wow. y, y dije, esto lo tiene que estar moviendo mi mamá o sea, no es posible que, que todo esto esté sucediendo yo siempre he creído que todo lo que me pasa bueno en Estados Unidos es por mi mamá entonces eh, le mandé un beso al cielo no sabía porque estaba yo atrás de todos y dije este, pensé que no se había visto, pero ya vi que sí se vio Claro que <risa> se, se, mucho gusto porque sí se vio Fue un beso para mi madre hasta allá directamente Para mi mamá y, y para mi papá también ¿Qué
3: diría tu mami de su hijo?
14: Uy, oh, yo creo que estaría... Mira, son esas cosas que, que uno dice Sí, me ha de estar viendo desde allá arriba Pero no sí, sí me duele Porque me hubiera gustado que estuviera aquí físicamente Y que lo viera eh, Ella y yo íbamos al cine y veíamos hasta cuatro películas en un día oh. agarramos la función de las cuatro seis ocho y diez la permanencia salimos a las doce de la noche exacto sí, salimos a las doce de la noche y de, de ver maratón de cine y, y éramos así a mi compañera de cine y yo era su compañero de cine y a ver películas todos los fines de semana hasta vomitar entonces, me hubiera encantado que hubiera estado ahí, aquí acompañándome.
2: Eugenio, y sabemos que esta premiación se da también cuando tú celebras aniversario de boda con Alejandra. Eh, la celebración! Felicidades, me gustaría saber por supuesto lo que representa para ah. ti el poder compartir algo eh, tan importante en tu carrera con quien ahora ah. se convierte en una persona tan importante en tu corazón y con tu hija y además, antes de despedirnos, Eugenio, eh, el trabajar con este elenco en Cobra en esta versión en inglés, eh, los protagonistas sordos eh, sabemos que en la versión de Francia eh, eh, no eran sordos, entonces lo que representó también para ti en términos de eh. aprendizaje, poder participar en una película que abre tanto camino
14: Bueno eh, eh, primero que déjame decirte que casi me hacen llorar con el video, no, le, no había visto este video, lo estoy viendo ahorita en este instante junto con ustedes de mi hija y mi mujer gritando así, no, no se lo pueden imaginar, me toca el corazón, no, no lo había yo visto, lo estoy viendo ahorita porque no he tenido tiempo de checar mis redes y me emociona mucho. Eh, eh, trabajar con, con este... Es que aparte hoy es nuestro aniversario y nos dolió mucho estar separados. Ella trabajó anoche en, en Puebla y, y fue difícil que estuviéramos juntos, pero... Estaba yo en los cortes comerciales haciéndole FaceTime para poder estar con, conectados de alguna manera. Eh, gracias por esta imagen que me acaban de regalar. De verdad, gracias, gracias, gracias. Eh, trabajar con, con este elenco maravilloso, no saben lo que ha sido. Hemos hecho una verdadera familia. Troy, eh, Daniel y marlis son de verdad unos seres humanos excepcionales. Eh, yo me acuerdo desde el, el primer día que los conocí Llegó Troy y me dijo Acabo de ver tu película porque quería conocerte mejor Y acabo de ver tu película The Instruction Not Included. Y, 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 y me iba a platicar algo más Y no pudo porque en ese momento dijeron Ya, vamos a filmar Y se fue del otro lado del set Y desde lejos, con la pura mirada No les puedo explicar lo, todo lo que me comunicó Y me di cuenta en ese momento lo marav... la, la, la capacidad tan grande que tienen estos actores de comunicar nada más con la mirada con los ojos por eso es tan buen actor Troy porque a... se les desarrolla al no poder expresar con su voz lo que piensan con la pura mirada me dijo tantas cosas que cuando cortaron la escena y dijeron Cut". corrimos y nos abrazamos y nos hemos dado un abrazo de por lo menos tres minutos sin separarnos ese primer día que nos conocimos y de ahí hasta la fecha Hemos sido una familia y he aprendido mucho de esta comunidad en la, que, en la que ojalá, así como yo siempre he dicho que a los latinos no nos encasillen y nos den trabajo no nada más para cuando quieran un pandillero, un narcotraficante o un jardinero. En este caso, lo mismo con la comunidad de sordos, que ojalá el día de mañana también los utilicen para cualquier película, no nada más que tenga que ver relacionado con, con, con los sordomudos. Eso es realmente la inclusión.
3: Y precisamente el speech de este actor fue realmente conmovedor. Y él dice que, que básicamente se hizo historia y le dedicó este premio a todas las personas con discapacidad, que, que fue maravilloso. Fue un momento increíble. Sí, queríamos mostrarte este, este
6: video que no sé si habías visto de Alessandra y lo queríamos compartir, lo hemos estado compartiendo esta mañana. Y, y nos da mucho gusto, Eugenio, te mereces eso, te mereces. Se vale llorar, no. se vale reír, se vale disfrutar.
3: ¿Qué le dices a Ale? ¿Qué, ¿Qué le dices, dices a Ale? Eh,
14: Ay, mi vieja hermosa, qué te digo, que la amo con toda mi alma, que, que me dolió mucho, porque siempre que damos estas premiaciones, uh -huh. estamos codeándonos ahí, así de, ¿Ya visto quién está a tu derecha? Le pedimos foto, no, sí, ahora, entonces la extrañé mucho, porque, ay, tuve un momento que les quiero contar. A ver. Eh, que le hablé a Alessandra y dije Este, estaba Amy Schumer Que fue una de las eh, comediantes Y yo como soy comediante ¿Sí? la admiro muchísimo Y cuando la vi venir que iba a pasar Frente a mí, le digo a mi publicista Le digo, ahí viene Amy Schumer Le digo, no sabes cómo la admiro Y en esas pasa, y me voltea a ver Y se me cae y me dice ¡Ah! Se frena y me dice, I love your work Y yo uh -huh. así en shock Me quedo así de que le digo no. lo, lo, lo justo le acabo de decir a mi publicista Que soy tu fan de todo Y me dice, bueno pues Quiero que sepas que I love your work Me encanta tu trabajo wow. y, y bueno, me hizo el día Se fue ah. y le hablé a Alessandra Le digo, mi amor, ¿qué <risa> me acaba de
2: pasar? Nunca, nunca Se hicieron
14: el... Oye, Seguimos, es con, algo, seguimos es contigo Es ¿no? lo que me pasó esta noche No, no sabes lo, lo divino que fue
6: Toda la experiencia fue maravillosa Oye, espérate, no, 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 no te, te vayas Vamos una pausita, un segundo y regresamos Dos segunditos, no te muevas a dormir <risa> okay. que estás, Ya te estoy viendo <risa> no. el medio virolo <risa>
3: Medio virolo <risa>
6: okay. Espérate, un segundo, un segundo Ok
3: Estamos
15: en todas las redes sociales. Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram. Mantente informado y revive tus segmentos favoritos en DespiertaAmerica.com, el app de Univision y nuestra página de YouTube.
2: Eugenio, y ya volvimos. Estás ya ahí, estamos, ¿verdad? Sigues
3: ahí,
6: ¿verdad? Despierto, no, amigo. Aquí estoy todavía.
3: No te nos has dormido. Oye, amigo,
2: bueno,
6: eh, no. importante, porque también lo platicamos y es bueno decirlo, eh, 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 celebrando tu, tu gran victoria, la de Película Coda, pero también este momento bastante raro, awkward, como se puede decir, que me lo dijiste, que lo viviste ahí, que nadie sabía qué estaba pasando con lo de Will Smith, ¿no?
14: Fue muy fuerte, mi querido Alan, este, fue, fue muy fuerte. Sí, muy fuerte. Pues Estábamos ahí, nos estábamos riendo todos y cuando vino el golpe, eh, como que hubo un momento así como de... Y luego se seguía riendo la gente y pensamos que era parte del sketch y, y cuando, empezaba, cuando empezó Will Smith a, a decir las palabras alisonantes, nos dimos cuenta que, que no, que no era, pero aún así no lo podíamos creer. Entonces todo el elenco empezamos a voltear de, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Es real? ¿Es fake? Y no sabíamos si era parte del, del montaje o no. Y todo el salón estaba cuchichando así de, ¿es real o no es real? Lo que te puedo decir es que yo como comediante Muchas veces he hecho chistes que, o que he hecho algún comentario gracioso Que de repente te das cuenta que cruzas límites uh -huh. Pero el humor es así Yo, yo sí eh, entiendo la reacción de Will Y entiendo que tal vez estaba muy nervioso esa noche Porque estaba nominado y demás Pero, pero yo, yo, yo soy un defensor del humor al 100% porque creo que yo no creo que Chris Rock haya querido lastimar. Eh, los comediantes siempre tenemos que estar cuidados en esta línea entre digo este chiste, no lo digo y a, a, ahora hoy en día todo el mundo se ofende. hoy, hoy en Antes podía decir chiste de lo que fuera. Hoy ya prácticamente es un chiste de ahí tienes un borrachito y, y alguien dice, no, mi papá es alcohólico, ¿cómo te atreves sí. a insultar a mi papá? Y te, te, te censuran en las redes sociales. Yo cuando mi, mi mamá murió, estando en el velorio y conociendo a mis escritores, me acuerdo que les dije, adelante, si tienen un chiste, por favor, compártanlo conmigo. Y en el velorio de mi mamá decían chistes. Eh, mi mamá murió de cáncer. Y ahorita me cuentas un chiste de una señora que tenía cáncer. Yo me muero de la risa. Yo no, no lo tomo personal. No hago conexión de que, ah, mi mamá murió de cáncer. ¿Cómo te atreves a hacer? Porque entonces no me reiría de nada. Entonces no entiendo mucho la reacción de Will Smith, pero por otro lado le entiendo también, porque sé que defender a tu esposa, uh -huh. a tu familia, seguramente era un tema que en la familia les puede mucho y, y les detonó algo que, que, que nos nadie podemos entender más que Will Smith. Entonces sí fue un momento, es muy difícil sí, te decirte estoy sí. de este lado o del otro, sí porque es difícil, pero ojalá esto pase y no 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 crezca más de lo que está creciendo ya de sí en redes sociales, pero fue muy incómodo. Muy.
2: Claro, y muy importante esto que destacas también, Eugenio, porque claro, te hemos conocido a través de tu carrera en su mayoría por estos personajes eh, en comedia y me gustaría saber eh, qué sigue después, ¿no? ¿Hay algo, algún proyecto en el que estés trabajando que nos puedes dar un breve adelanto?
14: Bueno, así. Qué bueno que lo mencionas. Este... Híjole, a ver si no me matan porque creo que les voy a dar una eh, primicia. Tienes 30 segundos. Ya tengo... 30 segundos. <risa> ah, ok. ya para que te vas a dormir digo. Este, estreno película, estreno ¿Sí? película que se llama El Ballet el 20 de mayo y vamos a soltar la noticia mañana me van a matar, no manches. pero los adoro. Y aparte Raúl González es parte de esta película ¡Eh! y Carmelita no, Salinas, no, es la última película de Carmelita. Wow. Lo no digas, sí, la, ya se la que de la, me encantó El Ballet 20 te de mayo.
3: Hola, yo soy Carla Martínez. Estás escuchando el podcast de Despierta América.
2: Esta mañana son varios los cargos que enfrenta un presunto contrabandista de California arrestado en la frontera. Lo acusan de conspiración, contrabando y tráfico de animales, lo que incluye unas 1,700 serpientes, tortugas y lagartos. Al momento de su detención, José Pérez llevaba unos 70 reptiles ocultos bajo la ropa. Según autoridades, el sospechoso usaba las redes sociales para comunicarse con posibles compradores. Mantener las escuelas abiertas sin bajar la guardia, eso es lo que buscan los distritos escolares de California, donde el gobernador Gavin Newsom ya envía millones de kits de pruebas para el COVID-19. El plan es que los estudiantes puedan aplicarlas en casa antes de regresar a los salones luego de las vacaciones de primavera, como nos explica Socorro Cruz en vivo desde Los Ángeles. Socorro, muy buenos días, cuéntanos.
12: Hola Sasha, ¿cómo estás? Muy buenos días. Feliz de saludarte. Te extrañamos la semana pasada. Bueno, pues bien, después de las fuertes críticas que recibió el gobernador Newsom en el invierno, cuando prometió enviar eh, pruebas caseras de COVID-19 para el regreso a las clases, y bueno, pues que estas nunca llegaron, hoy su oficina se adelanta y anuncia que han mandado ya más de 14,3 millones de estas pruebas para los estudiantes y también para el personal de todas las escuelas del Estado. En días anteriores, Sasha, mandaron 11 millones de estas pruebas que ya han sido recibidas en las escuelas y también, bueno, en los distritos escolares del estado, y dicen que agregaron más de 2 millones de estas pruebas adicionales, porque más vale que sobren y no que falten. Newsom dijo que California se enfoca en mantener las escuelas abiertas y los estudiantes seguros, y no van a bajar la guardia. Ahora, estas pruebas las están enviando cuando el estado sigue viendo disminución en nuevos casos y hospitalizaciones realizaciones por el COVID-19 y tienen la intención de evaluar a los estudiantes y empleados con relación al COVID-19 cuando regresen de las vacaciones de primavera. Por ejemplo, aquí en el LUSD, las vacaciones serán del 11 al 15 de abril. Sachita. Bien,
2: Socorro, y todo esto se da también cuando tan pronto como mañana podríamos obtener una respuesta por parte de la FDA y estas dosis de refuerzo. Cuéntanos.
12: Bueno, ese tema de las vacunas y las dosis de refuerzo, tú bien lo sabes, es bastante complicado. Hay quienes se oponen, hay quienes las están esperando. Pfizer y Moderna le piden a la FDA autorización para una cuarta vacuna, mientras que tan pronto como mañana, pues la FDA podría autorizar vacunas de refuerzo para personas mayores de 50 años. Si esto sucede, Sasha, entonces los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades darán orientación sobre cómo implementar estas vacunas en cualquier farmacia y consultorios médicos de todo el país, pero es muy posible que las personas requieran otro refuerzo para el otoño, así que vamos a estar muy pendientes, pero no nos confundamos, rapidito, la aclaración estamos hablando de los refuerzos que mañana tan pronto se podrían ya autorizar, y la cuarta vacuna bueno, la reunión para que sea autorizado o no, será el próximo 6 de abril, soy Socorro Cruz, vuelvo contigo
2: Te agradecemos muchísimo querida Socorro Cruz por aclararnos eh, toda esta información en vivo desde Los Ángeles. Y en aislamiento, así están a esta hora unos 25 millones de personas en la ciudad de Shanghai, en China. Autoridades implementan un nuevo bloqueo de cuatro días cuando autoridades sanitarias informan de varios casos de COVID transmitidos localmente durante el fin de semana. Los actuales contagios diarios en la localidad son los más altos que se registran desde el inicio de la pandemia. Y te cuento que la Casa Blanca se prepara para presentar su presupuesto fiscal para el año 2023 con el que busca disminuir la deuda del gobierno federal. Esta propuesta incluye un nuevo impuesto mínimo sobre la renta para los más ricos del país, una medida que no cuenta con el apoyo de todos los demócratas en el Congreso. Edwin Pitti nos dice por qué en vivo desde Washington DC. Edwin, cuéntanos si en específico quiénes tendría que pagar más.
16: ¿Qué tal, Sacha? Muy buenos días. Un gusto saludarte desde esta mañana fría aquí en Washington DC. Las familias que realmente van a tener que pagar este impuesto impositivo del 20% que propone la Casa Blanca, estamos hablando que son menos de 500 familias bajo el 1% de aquellas de aquellos hogares en Estados Unidos que tienen ganancias por más de 100 millones de dólares al año y que tienen activos por más de mil millones de dólares. La Casa Blanca asegura que ya es hora que estas familias, que son los más ricos del país, paguen el impuesto que deben a través de, este, de esta tasa del 20%, ya que según la Casa Blanca muchas de estas familias, hacha pagan incluso menos impuestos que los maestros y los bomberos de Estados Unidos. Pero eso no cuenta con el apoyo actualmente de todos en el Congreso incluyendo varios demócratas como los moderados Kirsten Cinema de Arizona y Joe Manchin por West Virginia. Sacha.
2: Edwin, y en este presupuesto que presenta la actual administración, ¿hay algo específico eh, que se incluya para lidiar con la inflación?
16: Totalmente, Sacha. Ellos aseguran que en un periodo de 10 años, si logran aprobar y que se dé luz verde a este impuesto del 20% sobre la renta para los más millonarios, ellos podrían disminuir el déficit en 160 mil millones de dólares en la próxima década. Y si se aprueba el presupuesto general, estaríamos hablando de una disminución del déficit por un billón de dólares. Estamos en vivo desde Washington. Vuelvo contigo, Sacha.
2: Y te agradecemos, a MPT por brindarnos toda esta información aquí en despiertamente
3: Amen. Yeah.
5: comenzando semana, una semana que promete la última del mes de marzo, cariño. Ay, Increía. se
3: nos fue, se nos fue marzo, pero ¿saben qué? Tenemos muy buenas noticias. Así Como es. esta, la buena noticia de la hora es que un grupo de trabajadores en una taberna de Kansas, pues, que creen? Fueron recompensados por su duro trabajo con una propina de 50 mil dólares. más Bueno, Lexi Burry, que es una estrella de TikTok, él recauda dinero y viaja a diferentes ciudades. Fue quien repartió este dinero entre los empleados. Bueno, él sabe que él conoce de esta labor porque también trabajo en un lugar así y dice que saben lo que significa en una noche de viernes con todas estas personas ansiosas con ganas de relajarse después de una dura semana. Así que dice, yo sé lo que es trabajar un viernes con un lugar repleto de gente. Ahí les va este dinerito para que se vayan a su casa felices y puedan disfrutar de su trabajo tan duro. Que de verdad, mis respetos para todos los meseros, bartenders, qué bárbaros, con todo lo que tienen que lidiar.
5: Oigan, los que hacen delivery hasta su casa uh -huh. también. A mí me tocó cuando llegué a este país del hecho de repartir pizzas. Creo que todos en algún momento en este país hemos vivido de lo que significa la propina, por eso uno debe tratar de ser generoso en ese aspecto, y qué bueno que él que tiene esa lanita y que recaudó dinero que lo comparta con la gente que se lo merece como debe ser.
3: Fíjate, cuando yo estudiaba en la universidad mi esposo, también tenía, estábamos estudiando los dos, él tenía un restaurantito chiquitito y vendía tacos y así, y a veces no tenía meseros, entonces yo me iba y le ayudaba como mesera, y sé por eso que a veces hay gente que te trata muy bien y también hay gente que te trata con la punta del pie, por eso siempre hay que ser muy agradecidos Carlita,
5: yo recuerdo claramente <risa> bajo un torrenciar aguacero en un lugar que fui a dejar una pizza y me dieron 25 centavos. 25. 25. y yo, No, sí, muchachos. Como que lo que sobró. Sí, y tú dices, wow, qué increíble que la gente no entienda todo por lo que sí. se pasa. Eso de, de un trabajo duro, porque es un trabajo muy duro, mi respeto para los meseros. Así es, y
3: gracias de corazón por aguantarnos, ¿verdad? Ansioso es una noche de viernes que queremos un trago. <risa>
2: Mira estas imágenes que divulga en horas de la noche el alcalde de Nueva York, Eric Adams. Son impactantes porque muestran cómo dos enmascarados asaltan a una mamá y a su pequeño hijo a la salida de un edificio. A punta de pistola la empujan contra la pared, la tapan la boca y la desvalijan en presencia del niño. El funcionario defiende su estrategia de lucha contra el crimen, y hace además fuertes y muy polémicas declaraciones, como nos cuenta Peggy Carranza en vivo desde Nueva York. Peggy, muy buenos días. Cuéntanos.
7: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Sacha. Como lo dices, todo esto en medio de la violencia con armas que vive la ciudad de Nueva York. Es por esto que el alcalde Adams defendió su plan de desplegar unidades que precisamente buscan recobrar las armas ilegales en ciertos vecindarios de, de la ciudad afectados por este tipo de violencia. Y lo hizo precisamente a través de Twitter revelando este video que, como tú dices, impactante. Se ve esta madre bajando por unas escaleras con su pequeño cuando dos individuos los emboscan aparentemente armados, de hecho a ella la acorralan contra la pared y también esto durante un robo, no se conocen más detalles del video, sin embargo el alcalde Adams también dijo que la Gran Manzana se había convertido en el reír del mundo debido al aumento de la violencia, así como también tocó el tema de los desamparados y precisamente en cuanto al tema de los desamparados, él ha dicho que busca de hecho que los campamentos de los indigentes sean Desmantelados de las calles, algo que ha traído muchas críticas por parte de personas que piensa que es cruel y que lo que se necesita es precisamente una vivienda. Sin embargo, el, el, el alcalde ha dicho que las personas vivan en cajas de cartón, que es inhumano y busca que se vayan a albergues, pero hasta ahora se desconoce a que aquellos que no quieran ir a refugios, ¿dónde terminarían, Sacha?
2: Peggy Carranza, eh, compleja la situación que se vive en Nueva York. Tuve la oportunidad de visitar este fin de semana y sí, percibes eh, pues eso ¿no? que se está viviendo. Un poco de violencia, un poco de temor por parte de quienes visitamos y viven ahí. Gracias por brindarnos estos detalles en vivo desde La Gran Manzana. Y vamos ahora a lo siguiente. Esta mañana autoridades de California entregan detalles de las víctimas mortales que deja un tiroteo en Hollister. Jaime Gómez, de 23 años, y Daniel González, de 21, pierden la vida, así como tres personas que resultan heridas. La policía dice que las cinco eh, víctimas estaban en una vivienda cuando una camioneta abrió fuego justo cuando pasó por el frente de la propiedad. Autoridades creen que se trata de una disputa entre pandillas. Y a esta hora investigan el brutal ataque armado en el interior de un palenque clandestino en Michoacán que cobra casi una veintena de vidas. Eduardo Meléndez nos acompaña en vivo desde Ciudad de México con los nuevos detalles y lo que revelan ahora autoridades. Eduardo, buenos días. Cuéntanos.
15: Sasha, a todos muy buenos días, pues tenemos que informar de la masacre porque así es el término que debemos utilizar para referirnos a lo que ha ocurrido en el municipio de Las Tinajaras, en San Apecuaro, eh, Michoacán específicamente era un palenque clandestino, se estaban llevando a cabo peleas de gallos cuando sujetos fuertemente armados pues se presentaron en el lugar y a balazos acabaron con la fiesta, mataron a 19 personas esto es saldo preliminar, lo que informan las autoridades 16 seis hombres y tres mujeres al momento, toda vez que eh, muchas de las personas refieren a un heridas, fueron trasladadas por sus propios medios hacia distintos hospitales. Ahí estamos escuchando de fondo, pues, los balazos, Sasha, que acabaron con la tranquilidad de la población, eran las diez y media de la noche, ahora, eh, en el municipio de Las Tinajas, cuando sucedieron estos balazos, ya muchísimas personas se encontraban, pues, descansando a punto para iniciar las labores de este lunes. El hecho es que se cometió esta masacre, los criminales, eh, según versiones, escaparon hacia la carretera México-Guadalajara, se han montado dispositivos ya por parte del ejército y de la Guardia Nacional, sin embargo, al momento, a esta hora, no han reportado detenidos y tampoco han reportado si fue pues una pelea justamente entre bandas criminales. El hecho es que uno de ellos llegaron y acribillaron a estas 19 personas, Sasha.
2: Eduardo Meléndez, eh, preocupante la situación y te agradecemos por brindarnos estos detalles en vivo desde Ciudad de México. Bien, vamos ahora a contarles lo siguiente. Tienen que revisar su botiquín porque si tienen leche de magnesia y otros medicamentos, la FDA acaba de ordenar su retiro. Estos fueron fabricados por la compañía Plastic and Healthcare y al parecer estarían contaminados con microbios. Se trata de la suspensión no solamente de este medicamento, sino también de un lote de acetaminofén y seis lotes de hidróxido de magnesio. Ahí tienes, por supuesto, cómo luce la marca y la etiqueta de algunos de estas medicinas. Seguimos ahora con más, ¿A en Despierta América, así que adelante.
1: Si no sabes que el Spicy crispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa.
2: Alegra tu día y mantente informado con lo mejor de Despierta América.
5: Aquí hablamos sin rollo ni rodeo, no importa
9: el tema, le damos emoción. ¡Bienvenidos! ¡Es lunes, de sin rollo! ¿Quién está de vuelta? Me voy a saltar a las damas porque es un gran honor tener aquí al señor Tony Dandrán,
8: ¡Eh! de
1: vuelta, Sí,
9: ¡Eh, eh! Siempre es un placer. ¿no? Siempre es un placer. Uy, ¡Qué porque elegancia! Bueno, también está mi querida Jessie Llegancia. Rodríguez. Marcela Sarmiento, ¿Qué tal? buenos días. Buenos
8: días a todos. Y el
9: grande, yo Marigois. Ahí está.
10: Extra. Ahí está. Bueno, pues. De regreso. Punto a hacer así, extra. Extra, no,
9: extra. Es a las 12. saben que después de Despierta América <risa> se esperan, se toman un almuercito y a las 12 nos sintonizan en plan de TV. Y ahí vamos a estar también discutiendo más temas. Oigan, y también lo pueden hacer ahorita si se unen, háganlo a través de WhatsApp 305-606-1993 mándenme su teléfono, digo su teléfono, su nombre y su eh, ciudad para saludarlos, el teléfono ya lo tengo ahí
8: oigan, no lo mando, hablemos si te... de lo
9: que todo el mundo está hablando, qué noche la de anoche como dice la canción, se celebró la entrega número 94 de los premios Oscar, fue una lluvia de estrellas y una celebración a los hispanos en Hollywood, grande muy orgullosos todos, pero eso que están viendo ahí fue lo que empañó la noche, la cachetada que le dio Will Smith al conductor del evento Chris Rock. Y por supuesto que esto está en boca de todos. O en el cachete, diría yo.
4: He's bueno. praying that Will Smith wins. Like, please. Lord. Jada, I love you. G.I. Jane 2, can't wait to see it. All right. <laughs> 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 It's that was a nice one. Okay.
11: Here. Uh -oh. Richard. <ríe> oh, oh.
9: Las noticias más calientes del mundo wow. del entretenimiento y el análisis de nuestros expertos los escuchas Sni en SimRoy. Wow, dude. Yes. It
0: was
4: a G.I. Jane jump. Keep my wife's name out your mouth. No! I'm going
15: to, okay?
1: <laughs> oh, I can, oh, okay?
9: Bueno, eso es lo que pasó. De verdad que la gente está muy confundida con esto. Los comentarios a favor y en contra también de Will Smith. Porque, mi querido Yomari, yo te vi muy activo en las redes con esto, porque no se sabía. Había gente diciendo, esto fue un acto de caballerosidad, defendiendo a su esposa. Otros, esto fue un acto de violencia que no tiene ningún lugar. Y la actitud de él, muy soberbia.
4: Obviamente es un acto de violencia, eso no lo puede quitar nadie, es una imagen que habla sola. Creo que hay que entender algo que la gente igual se ha perdido. En el 2016, Chris Brown fue el presentador. Eh, Chris Rock. Chris Rock, perdón. Eh, gracias. Will y, y su mujer fueron unos activistas que dijeron que no iban a ir a los Oscars porque no había eh, ayuda a la comunidad afroamericana. Y Chris... Cuando abrió el show, hizo un joke diciendo básicamente que a nadie, a nadie... Oh, wow, los Oscars están aquí, aunque Will Smith y su mujer quisieron boicotearlo. Boycot mm. Entonces fue un joke muy conocido en ese momento y pues de ahí puede venir un poquito esa obsesión o ese, ese, esa cosa que tenía Will Smith con él porque ya se, en los Oscars les había hecho un joke sobre ellos. Sí. Obviamente, eh, yo no soy una persona... A mí los chistes... Tú te ríes de, tu, de ti mismo A mí, esa es mi personalidad Pero cuando te ríes de otro, a mí me parece muy delicado Sí, que lo, lo, que lo comentaba pasó. Derbez no, no, ¿no? No. Que el humor
9: no. ha cambiado tanto Que bueno, esto es lo que vemos aquí Y justamente la academia también reaccionó en su Twitter Diciendo, oigan, la academia no apoya ningún tipo de violencia En este tipo de eventos Ahí lo están viendo eh, Dice, estamos muy agradecidos de celebrar nuestros eh, premios aquí Pero, oigan eh, no podemos aceptar Se esto.
8: tardaron en hacerlo. Sí,
9: sí, sí, ellos viendo. Esta noche se tardaron estamos felices en de celebrar a los ganadores de los Oscars.
13: Así que, mi Tony. Fue un, fue un fallo, fue un error de ambos. Hubo agresión de ambas partes. Eh, yo creo que la, la academia lleva tiempo que se ha convertido en un escenario para bullying. Eso sí. debe parar. Sí, sí, debe sí. ser una premiación más sobria y no invitar a este comediante que se burlan de los invitados. Eh, yo creo que si Smith hubiese quedado callado y arregla esa ofensa eh, fuera de cámara, hoy hubiese sido el héroe de, esta, de Correcto. esta situación. Te lo digo por, por un ejemplo, en mi caso hace en el 2020, en mi país República Dominicana, yo viví algo terrible en vivo en televisión, yo me quedé calladito y todo el país se fue a favor mío, ¿no? Y, sí. y creo que hubiese sido lo mejor. Yo soy de lo que no acepto ese tipo de actitud en televisión sí. la imagen y el sonido para mí es un sagrado y mira, Toni, esto no debe pasar tú estás hablando de
9: esto hemos ya hablado mucho de si sí, tuvo razón si sí, no tuvo razón lo horrible del momento etcétera pero la verdad es que esto se contagia y una de las cosas que hablamos aquí mucho es lo que estamos viendo reflejado en Anuel imagínense Anuel de todas las personas ya salió a decir oigan para el que se quiera poner de payaso con Yailin la más viral que su mujer esto es lo que va a pasar entonces ahí está el contagio del que hablamos mi querida Jessie, de que ves una escena así inmediatamente dices ah esto es normal yo también puedo.
10: No, definitivamente arma un caos y de hecho lo comentábamos esta mañana también que en una premiación que pudo haber sido tan bonita con todo lo que está sucediendo con Derbez, con Encanto esta el final del día termina siendo el titular, definitivamente que es un acto de violencia. Ahora, lo que sí tengo que decir es que yo sí siento que, que Chris Rock se pasó porque en varias ocasiones Jada ha hablado de lo mucho que le afecta a la alopecia a ella. Ella se sienta en Red Table Talks ella se sienta en donde pueda decir que esto le ha causado una depresión, así que si tú sabes que esta persona tiene un problema con esto, que no es una broma pa... no es lo mismo si yo sé que yo soy una mujer bajita y yo misma me río de pero que soy bajita una cosa. Que te metas conmigo, pero que si yo te digo que yo ser bajita me afecta y me da depresión, entonces no te metas eh. con mi estatura.
4: O sea, estamos claros que el chiste es ofensivo, clarísimo pero que Will Smith se hubiera levantado y le hubiera dicho lo mismo, no te metas con mi mujer, Los dos cállate no sé qué, hubiera hecho eso, sí, sí. pero ¿por qué es la necesidad de una agresión física en bueno, televisión se nacional? Le, se le salió, se se le salió por completo
8: partes. se le salió por completo lo. lo lo que tenía dentro la molestia que tenía dentro y sobre todo es muy triste porque hay miles de maneras de solucionarlo muchas maneras de solucionarlo, escogió la peor de todas, lo que veo es que no ha habido como mucha cultura de cancelación hacia Will Smith, ¿No? es una persona evidentemente muy querida en el medio y eso está generando sí. muchísimo debate, no?
9: lo opuesto a Exacto. esto desde que empezó su carrera Exactamente. Es increíble. lo curioso es, sí. es que Will Smith es un comediante él empezó con la comedia, era rapero o sea realmente tenía todo en Incluso en la entrega le tratan de, pues, hacer parte de otra broma. Y él dice, no, yo no quiero ser parte de una broma que tenía que ver, creo que con solteros. Entonces, él ya estaba metido en este tema, pero lo tomó de la peor manera cuando llegó este hombre. Yo creo que trae algo personal. Y fíjense que durante los comerciales, ustedes me dirán, ¿cómo frenas a una personalidad del tamaño de Will Smith? Pues se tienen que parar otras iguales. Sí. Denzel Washington y Bradley Cooper fueron los que trataron de calmar a Will Smith. ¿Se imaginan esa escena y la estamos viendo? Tyler Perry,
8: Tyler Perry Tyler fue la persona, también, exactamente.
9: que bueno, a todos los hemos conocido personalmente aquí en el estudio. Y lo, él pidió disculpas a todos cuando recibió el premio, pero no a Chris Rock. Y fue un momento bien increíble porque fue una pausa que yo creo que él estaba conscientemente haciendo esa
13: valoración. ¿Debo pedirle disculpas a Chris Rock? Y no lo hizo, mi tío. Ojo, esto fue censurado en televisión de Estados Unidos. Uh -huh. Bueno, Denzel Washington como un padre para, para Will Smith. Fue censurado sí, en Estados no Unidos. Lo vi. Eh, pero, perdón.
10: Que yo no lo vi, fue censurado. No, 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 o sea, sí, yo lo estaba viendo en mi casa y saltó la imagen.
13: To, en todos los países donde tenían los servicios de señal, uh -huh. salió completito con audio e imagen, ¿no? Eh, yo creo que la academia debe tomar acción en esto, debe quizás... Eh, suspender la posible eh, participación de ellos en, en otras premiaciones... ...y, y no, no es aceptable, o sea, es, fue un fiasco... No le alcanzó, y, y, y a, a mí me parece más que más la disculpa no la le alcanzó...
8: La, ...la disculpa fue, obviamente no fue peor que el golpe... ...porque creo que después del golpe no, no habrá nada peor en televisión... Eh, ...por ahora, porque esto es primera vez que sucede... ...y esperemos que nunca se repita... ...pero esa disculpa no le alcanzó por completo... ...yo creo que eh, la circunstancia fue tan bochornosa... ...tan incómoda para sí, todo claro. el mundo... Inicialmente se creía que era un juego, inicialmente se creía sí, que todo estaba como sí. planeado. Cuando ya empieza a utilizar malas palabras es que empiezan a cortar además. Parecía... No sé si vieron la cara, la cara después de las, de las Williams, las hermanas Williams, estaban consternadas, llorando, angustiadas, no sabían si era cómo, cómo ayudar y cómo proteger a un amigo como es Will Smith, pero al mismo tiempo cómo no criticar un acto como este. Esto es lo que todo el mundo se debate ahora. Eh, ¿Por qué no le están haciendo esta cultura de cancelación? ¿Por qué salió aplaudido sí, por todo el increíble. mundo? ¿Por qué todo el mundo cara, lo siguió apoyando? ¿no? La cara de Lupita Ñongo que
9: estaba ahí en Ajá, esa mesa, exacto.
8: ahí es donde uno se va a dar cuenta que
9: es la seriedad del... Pro, porque yo lo veía y decía, esto es un chiste que se está yendo muy
8: mal. Exactamente.
9: No, en era real.
10: él y... se reía. O sí, sea, sí. Creo que cuando sí. él ve la cara de Jaira, que ella sí está así como que torciendo Dolida, los ojos, sí. se fue se que él él, cae Era una, una risa de políticamente correcto, ella, ¿no? Sí. Pero yo, no sé, de... yo
4: no sé si sintieron lo mismo que yo. Es como era esta Lupita, ¿no? es una, una sensación de algo que no tiene pies ni cabeza, como el mundo del entretenimiento Total. que acaba de pasar algo agresivo Total. y todo el mundo como no sabe cómo reaccionar claro. y todo es como sin sentido Total. y era como se termina aplaudiendo al que le pegó agresivamente a otra persona. Hay un lado no tiene positivo, yo porque bueno, teóricamente. Yo no le vi el lado no, positivo o sea, no, ningún...
13: hay un o sea, lado Ahí no hay nada positivo. positivo. Es, no, déjenme nada positivo, decirles eh.
9: contarles. Disculpa. Esto se rumora, no, hay, no tenemos video, pero dicen que Pop Daddy ya públicamente dijo, saben que ellos ya se arreglaron en la fiesta después, nadie lo sabe, a lo mejor Eugenio Derbez los vio, alguien los vio, nadie los ha visto, pero dicen que ya limaron las perezas ahora de lo de la cancelación, yo estaba también leyendo que comparan mucho que a Kanye West lo acaban de vetar de los premios Grammy por su comportamiento violento
8: en y redes, es la en redes imagínate lo estaban, digamos, lo están cancelando o censurando por el Grammy por el y tema el de Grammy las también. redes sociales y, llega y, y ahora, locura. llega Will Smith y hace esto es como que, a ver un momento al lado de Will Smith, Oye, de Kanye West es o sea, lo más para. tranquilo y sereno del Pero mundo, el hecho que porque lo, lo de ayer fue es daño, verdaderamente Hay que tener increíble. un
13: valor para subir a ese escenario sí. tan prestigioso y hacer lo que hizo.
2: Así termina el episodio de hoy del podcast de Despierta América. Síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña. Como siempre, gracias por escucharnos.